0: 我先请问大家有没有看过一部电影叫做《夺魂剧》？《夺魂剧》的内容是什么呢？你应该看过吧？哦，一个惊悚恐怖电影。夺魂剧》的内容是什么呢？就是有一个人啊，他透过了一个骑脚踏车的玩偶，有没有？脚踏车很矮，然后那个玩偶呢，脸长得很可怕，然后黑色乱乱的头发，脸上画两个红色的圈圈，好像两个腮红一样，整张煞白的脸。配上深黑色空洞的眼神，矮矮的身体骑在一个脚踏车上面，然后就这样，有没有？他就这样骑出来，骑出来以后呢，他会讲一句经典台词，什么台词？叫做“ i don't play t game”， 有没有？我要跟你玩一个游戏，然后呢，你就会发现你所在的地方危机重重，机关密布，步步都是。可能的危险，啊！你可能在一个房间里面，可能在一栋房子里面，可能在一个密室里面。只要走错一步，你可能就会身受重伤；只要开错一道门，你可能就会丢了宝贵生命。各位啊，现在在台湾，从七月十三号开始，你如果想要出门，放风一下，想要出门，为解封一番，那对不起，你就仿佛被丢在了一个夺魂剧黑色娃娃设计的机关房间里面。因为到处看起来好像都可以走，这个门应该安全吧？那条路八成没问题吧？这扇窗应该能够跳出去吧？看起来都安全啊，看起来都能走啊，但一个不小心走错啊，当然啦，你不会丢了生命，但你可能荷包就要失血，你可能就在网络上变成千夫所指，造成疫情破口的大混蛋。对，从七月十三号开始，在台湾就是一个遍布机关、遍布杀人陷阱的夺魂剧房间。我能不能去打篮球啊？我能不能去钓虾子啊？我可不可以来打打保龄球呢？那如果不能打保龄球，请问撞球可以吗？我能够去游泳吗？我可以在大树下聊天吗？我可以去游乐园吗？我能够出团吗？九个人还是八个人？三个人,个人坐小巴还是自己开车？还是我要包计程车呢？每一件事情看起来。都可以，但每一件事情又好像都不行。我知道这就是你现在心里面的感觉。台湾现在就像是被夺魂锯娃娃设计的一个超级大房间，走哪边都怕有危险。好，你就是电影里面的主角，你现在要靠运气，你要靠智慧，要靠你的观察力。来突破重重关卡，才有可能逃出生天，才有可能在不被处罚又不会染疫的情况之下，尽情享受围解封底下的美丽风光。到底是谁设计了这个房间？到底是谁让全台湾人必须要去玩夺魂剧一般触目惊心、步步都可能是危机的游戏呢？来，我们来看今天的。这张电视墙，你觉得是谁呢？哎哎哎，在这里有没有？多恩具，黑色的西装，白色手套。这个西装还有一个红色的，像是这个、啊、口袋花一样。然后呢，就是这个可怕的脸，有吧？记得这个脸吧？然后骑着脚踏车默默的出来。I want to play a game、啊、我要跟你玩一个游戏，是。在台湾设下重重关卡，让你可能寸步难行，也可能玩得很开心的人，正是陈世忠。他就像是夺魂剧里面的这个黑色娃娃，就像是夺魂剧里面那个躲在娃娃后面的坏人主角一样。他让你玩，他给你生路。你想赚钱行，你想要放风一下、解放一下也没问题。我告诉你规则，但我让你听不懂，我让你要想，我让你要观察，我让你要猜，我让你要碰碰运气，然后你做的这么多事情，有的可能可以，有的可能不行。这就是今天我送给大家的这张电视墙。I want to play again. I want to play again. 陈世忠就是这个。娃娃，你就是多婚剧，可能第八集吧，在台湾上演，正在台湾上演，你就是里面参加比赛或是参加游戏的主角。台湾怎么会变成这个样子呢？不止多婚剧啊，我今天很多电影梗啊，各位，比方哦，很多这个恐怖片，不管是碰到僵尸啦，还是怪物啦，还是外星人呢、啊？哦，有些地方你去了，嘘，不能讲话。哦，比如说境界有没有？最近第二集很夯啊，不能讲话，否则你可能会有危险。有些地方你去了，眼睛不可以跟怪物直视。哦，比如说山卓布拉克演的一部叫做《蒙上你的眼》，你可以看，呃，你可以摸，你可以走，你可以讲话，但是你眼睛不能睁开，睁开就会出歹集。那像在台湾，在中国。我们叫什么？叫、就、做、是、僵尸嘛！你什么都能做，但是不能呼吸。哎、hey, ，暂时停止呼吸。僵尸道长，一眉道人。现在台湾就像是这样：你到这边可能不能呼吸，你到那边可能不能眼睛看，你到这里可能不能讲话。这就是台湾现在整体的氛围。你要不要去？我要去啊！可是去了有没有危险？有啊！哦，不但可能被罚钱，还有可能染疫得病。怎么办呢？除了旅游<咳>让人一肚子火之外，来在娱乐的部分，在娱乐的部分哈，来记者说开放电影院，但家中群聚看电影不行。他说可以哦，其实一家人看电影可以，但是希望加上邀请来的宾客合计不超过五个人。电影院里面要要求梅花座，全程戴口罩，相对是可以被监督的。我跟你讲，光这句话我就有非常非常大的疑虑。看电影的时候，我密码呢？嗯，请问你要怎么监督这个人有没有偷喝水？你要如何监督这个人有没有戴口罩？我真的不知道，我真的不知道。在我我当然不是说电影院不能开放啦，哦，大家都很辛苦啦。可是你要怎么要求民众在电影院里面戴口罩呢？你要如何监督你有没有把口罩给拿掉呢？这根本就做不到的事情嘛，怎么监督？我进去的时候戴，然后看一看，看一看，哎呦，好好热，好热，我把它拉下来一点。你要怎么监督？他是完全无法被监督的。好，另外在运动教学的部分，开放健身房，但是幼儿园补教不开放，很矛盾吧？来，城市中的京剧出现了，矛盾的事情也不能说没有。对，他都知道矛盾的事情有很多。幼儿园不开始，因为人多也会群聚。你在说什么啊？幼儿园里面的人会有健身房馆长？健身房里面人多吗？对啊。幼儿园里面的人会有那种明星教练带地方妈妈跳大妈舞、广场舞人多吗？会有美食街多吗？对，会有美食街多吗？完全不合理啦，真的完全不合理。你不开放安亲班、补习班，真的一点都不合理。来，至于健身房，我们要求一定要做的就是，不是一辈子不能人与人的接触，而是要短时间内避免这样的接触。这是不得已的情况下的规定，满足大家的一些希望，但也不增加感染的可能性。你写的攻杀了，你到底在说什么啦？然后、哦、今天我们还找到一个资料，他说哈、哦，这个呃游泳池为什么不开放？哦，陈时忠的说法哦，我没有诬赖他哦，他的说法是什么？他告诉你哦，因为游泳池呃的人比较多。健身房的人比较少，所以他觉得游泳池不能开放，健身房可以开放。他的说法是这样，他的说法是这样。但是今天我们去查了，在同一个运动中心里面，游泳池跟健身房在规定上，它的人流人这个这个能够放最多人的数字哈、哦、是一样的。换句话说，如果你要管制健身房，你能够管制人流。或是这个人,<咳>人容量，那在游泳池你也一样可以。不，游泳池因为你会有分泌物，所以你就直接告诉我说游泳池没有办法戴口罩了，<对>谁戴口罩游泳？对，对那你讲的什么狗屁烂理由、哦？对啊。那我想请问，那如果戴氧气筒嘞？我有钱啊，送啊，我戴个氧气面罩，我然后挂个氧气管
1: 。这种行为指引啊，嗯，我从来没有听过美国官员在解释。对。解释就是表示你写的完全不清楚嘛？
0: 你才要解释嘛！本来就是嘛，我看不懂。我刚刚讲那
1: 个下位那个火龙诺诺，人家一公布就是清清楚楚，对嘛？哪些场所可以？啊，不然就是多少人？他就只有这个逻辑而已。嗯，就是可以，不然就是多少人？那至于你的活动内容，他根本就不管。对，这样才就是清清楚楚嘛。我跟那每一个大家都要问你，就表示你写这个根本就是
0: 自己爽的嘛。我跟你讲，亮哥不止哦，观众朋友，你有没有注意到？嗯不但每一个我们都要问，而且他再度回答，你还是听不懂，对嘛？根本没有任何的标准
2: 可以遵循啊！来，眼睛，我跟我跟你讲，你知道为什么我那一题我可以答对吗？因为我完全知道你要去理解陈思忠的话，你要靠记忆，你要去背诵他的，因为你不能用逻辑推演，嗯、<哼>因为他的每一句话都常常自相矛盾。罗陈思忠就是一个矛盾的人啊！陈思忠如果他是日本人，他一定会去参加矛盾大对决了、啊。就是我，我觉得你你不觉得他讲的很多话都是自打脸吗？都是自打脸、啊。好，我随便举一个例子好了。比如说我讲那个疫苗的事情，后来日本不是送我们疫苗吗？整个民进党政府在那边大内宣啊，说：“哎呀，你看我们好棒啊，日本送我们疫苗。”那结果你大家记不记得陈时中第一时间被记者问到日本要送我们疫苗的时候，他什么反应？他的反应是说：“要、哎、快一点，要快一点哦，不,不然这晚了就不用了晚，晚了就没意思了哈、哦，我们还、哎、要不要的哈、哦？要、嗯、快一点来啊、哦！”哎，结果后来。哦，日本一波一波来的时候，谢谢日本大哥哥。哇，你一开始不是不要吗？后来为什么那么感谢？你不是很矛盾吗？然后后來，然后还有其他，就是譬如说那个什么，讲到防疫的时候呢，那个什么公病毒跑了比公文快啦，好，所以所以我们才会互相推脱公文啊。然后结果后来又乱七八糟。然后三加十一的政策也是变来变去，变来变去。一开始讲说三加十一不是他主持的，好，是陈忠彦主持的。后来又说、欸，是他主持的。然后一下又说没有会议记录。后来又说有会议记录。然后又说专家会议又讨论过三加十一的政策。然后李炳映是专家說，说没有讨论过。然后陈思中就说啊，事情太多，我记不起来了，我负全责。那就他讲话都变来变去，变来变去，变来变去。所以你要去记他每一句话，没有办法用逻辑来推论啊、哦。那讲到那个三加十一这个事情，哎、欸，他说三加十一这个政策呢，他忘了啊。哦忘了代表说他记忆很差吧哈，哎，结果呢，讲到陈时中跟柯文哲前一段时间的一个纷争，也就是到底去华南市场是到底是去开记者会还是去开什么说明会？哦，陈时中又做一个图表，几分几秒哈，什么对话又清清楚楚啊啊！你不是记忆力很差，为什么你这时候记忆又变得很好？嗯、对他
0: 什么都忘记，<对>但这个事情跟政治有关，可以攻击对手的事情，<说>他又记得很清楚了，记得很
2: 清啊。所以我就觉得很奇怪啦、啊！你什么你什么东西你会记得比较清楚？你什么东西比较会忘记？你比较重视的事情，你会比较记得清楚嘛？对不对？像我们这个地方的事务啊，或或什么的政策，我们要记得很清楚啊，这、就是我们的工作啊。然后一些狗屁倒灶的这个 Eric 比较做的事情，我我们就比较记得比较少嘛。那可是陈时中，哎，你跟柯文哲斗争，你就这个记得很清楚，啊，你的专业。防疫三加十一政策是怎么落实的？怎么推倒的？你又忘记了。所以你今天你到底是卫福部长，你还是民进党的政政治的打手？我就觉得很奇怪。所以真的很难去，你真的很难去理解城市中到底你在干嘛。那我觉得讲到这个矛盾啊，这真的是太多了，真的太多。等一下我们要讨论那个球类，我就我就讲一个，好，他说那个室内保龄球不行嘛？哦，哎、欸，我保龄球我也可以，保龄球场馆很大吧？距离可以拉开吗？为什么保龄球不行？我也觉得蛮奇怪。
0: 好、啊，有两个东西、嗯、大家很有意见，一个是保龄球，一个是钓虾。
2: 对啊，为什么这
0: 两个不行？我真是不懂
2: 。哦，真的不懂你你,你如果讲说我不能够用器具，好，第一个我我可以带我我那可不可以开放大家自己带保龄球？有很多人有自己的保龄球我自己带瓶子啊，你自己带、欸、瓶子你摸不到，没有差啦，瓶子、嗯、摸不到。然后你你看那个你去保龄球馆借鞋子什么，其实他们也都会消毒啊。所以实际上，你只要效率说得好的话，保龄球距离拉大 ，OK 啊。你不可能说两个人一起丢吧，不可能这样子啊，距离一定会拉开啊。啊，高尔夫球可以，那高尔夫球我可以理解，是因为它它可能因为室外嘛，室外，然后这个就距离距离比较远，距离表演。哎、欸，可是高尔夫球也会有时候有一群聚啊。你看很多很多生意人都喜欢一边打高尔夫球一边谈生意嘛，对不对？那怎么可能说，哎、欸，王董，你这个业务到底怎么样？不可能嘛，你一定会。比较近嘛，而且你后面可能会跟着球童、啊、就是
0: 其实原意是很简单，就是说一旦你开放，很多事情是你管不了的。对，比如说你说高尔夫球可以，那请问打高尔夫球的时候，旁边都二十四小时有人在监视吗？<咳>是吗？你说游乐园可以进去玩，但是在健身房你却不能够用同一个机器。那我想请问一下，当小朋友去坐了旋转木马？下一个小朋友就不能做了吗？他是不是同一个旋转木马？他是啊。当小朋友去做了这个荡秋千，他摸了荡,他了荡秋千，他做了荡秋千，他玩了这个荡秋千，所以下一个小朋友就不能去玩这个荡秋千了。这个荡秋千就必须要消毒，在有人消毒之前，通通不能做。那我再请问，咖啡杯，好、哦，坐在杯子里面转啊,转啊转啊转啊转的，咖啡杯。这么大一个咖啡场地里面有这么多的杯子，每一个杯子这么大，我想请问，如果按照指挥中心的说法，可以啦，下一群人可以玩，但是这群人玩完之后，下一群人玩之前我要先消毒。我想请问，光咖啡杯要消毒多久？光一个杯子这么大，你要喷酒精把内外擦完，它有几个杯子在一起啊？哎、欸，一个杯子里面可以坐三个人呢、欸，小一点可以坐四个人呢、欸。这么大的咖啡杯，它可能一个 set 一个游乐游乐的设施里面，它有五个、六个、七个、八个这么大的杯子，你要怎么消毒？那你开放了，难道你一整天咖啡杯只开放一次吗？云霄飞车，刚刚云子讲到，云霄飞车这么多座位，请问你要怎么消毒？你要叫十个攻读生冲到车上去拿酒精到处喷，拼命擦，拼命擦吗？根本是不可能办到的事嘛。那既然在户外的所谓这个游乐园，你没有这么多严格的规定，那为什么在室内的健身房、啊、没有消毒不能用啊？一个人只能用一个机器，这些逻辑到底在哪里呢？到底在哪里呢？也难怪各位来。我想请问了，到底谁敢听陈时中的话？我不知道，我不知道大家啦。哈。但是我看到的是，连旅行社的业者，很多夜市的摊商，很多开餐厅的，他们也宁愿不要了。但你知道我在说什么吗？就是当我闷了那么久，当我等了那么久，当我怕了那么久，我期待能够维修。我跟各位说哦，台湾的氛围是这样哦。他从城市中在昨天丢出指引之前，其实人民跟业者是期待维解封的哦，是期待维解封的，好希望可以解封哦，我们好久了，好像可以解封哦，我想赚点钱。但是风向从昨天城市中丢出维解封相关的这些规定之后，完全改变。所以这个维解封的所谓指南。到底有多可怕？可怕到让本来想要解封赚钱的业者，让本来想要解封出门散心的民众，在听了你的指引之后，咳咳直接打枪。那算了，你别解了。这就是问题所在。从我很想到听完你的指引，变成我都不要了，我不赚了，可以吧？我继续关在家里，可以吧？你别乱搞就好，你就知道这样子的微解风指南有多可怕，有多可怕。来，矛盾的是不能说没有，连陈时中你自己都知道，那你还敢丢出来？你说，如果你是柯文哲，你是侯友谊，你是郑文灿，你是陈其迈，你是卢秀燕，你敢吗？来。柯文哲说：“我看电视才知道中央未解封，也没有事先通知，也没有商量。就科学的角度来说，脱口罩群聚吃饭是最危险的。”侯友谊拍水直接打枪，新北餐厅境内用，尊重中央指引，但地方有地方的考量。开第一枪的不是柯，不是侯，是郑文灿。郑文灿在昨天第一时间看到这个智障解封指南之后，直接告诉大家：餐厅暂不开放内用，参考北北基的政策推动，北北基桃一致性是必要的。第一个讲的不是柯文哲哦，也不是侯友谊哦，是郑文灿哦，是大阿哥哦，来，陈其曼，担心解封变一窝蜂。哦，这是我难得帮我们暖男按赞，好不好？餐厅不开放内用，也不鼓励跨区移动。卢秀燕，夜市境内用是吃，也不准边走边吃。餐厅跟进双北，直接境内用。在六都里面有五都，至少五都目前的态度是完全不甩你陈时中啊。双北以外呢？大然，有看到今天新闻？宜兰告诉你说 p a t 我们这十几个景点我通通不开放。另外来，不要。台东告诉你，如果你爱台东，就不要违解封。你爱台东，就不要来玩，就不要来玩，好不好？全台湾剩下一个人，很听中央的话，他是我的好朋友。但是我想他最近可能又要遭遇所谓的政治危机了。这个人叫做黄伟哲。伟泽宝宝说：“不能饿死，但也不要病死，所以照指引开放餐厅验视。全台湾目前只有台南顺时钟。好，在丢给来宾之前，嗯、我先给大家看看。当黄伟哲说我们要顺时钟开放内容，网络上的风向是什么？我想这个伟哲市长您可能要这个看一下，好看一下。来，我给大家看几条新闻啊。”就刚刚发生新闻，我已经做好图给你了。来，看到了吗？这边。优台南城破口，看到了哈、哦，来来 ，U 台南城破口反对内用声量灌爆脸书，黄伟哲回应了哈、哦，说。除了六都之外呢，台南市顺时中，其他通通逆时中。很多网友反而担心，不是觉得说哇，台南要开放了，送啦！我们去台南玩，好棒哦，好、嗯哦，反而担心台湾台南成为破口，在今天晚上纷纷涌入市长黄伟哲的脸书，嗯、求市长三思，维持外带禁止内用，否则开放后出现疫情，谁要负？那他们应该去灌指挥中心呢？对。我就要这样说，本来就是啊。我正要这样说，我请这些台南的朋友，我给大家看一下这些留言哈。来，来，等一下，等我一下，我找找一下，给大家看一下这些留言。来，咳咳我知道你们都害怕。我来这边，来。啊，看吓我一跳，我以为是林家龙嘞，跟阿几雷公来。支持开放内容，台南商家的命也是命。好、哦，这里是有人支持。来，下面市长，请再认真考虑一下。台北的疫情没有控制住。好，麦来銮，卖来銮，来下面，来看一下下一张啊。下一张再来，大家来看看看这些网友心声跟你一不一样哈。哦对市长之的做法呢，很不以为然，希望三思，不要台南前功尽弃。病毒是无情，人民是无辜，疫苗不足，我们都没打到，我们还想多活几年。好、哦，这个这位朋友邓寒星，他点出了，确实最重要的问题就是疫苗不足。还有他这个小金锅，他说呢，可以不要开放吗？嗯、你明知道大家都爱来台南吃美食，而且都集中在一一些特定的区域范围里面。小吃又是最难控管的，这个人潮分流不像餐厅那样，而且一定会有一堆人解封跑来这里住，那你是要我们这些在地人怎么敢出门呢？市长，请你想想在地人的安危，啊，这是台南很多朋友的心声。好，所以听了这样的心声，现在呢，伟泽宝宝也算是从善如流了哈。他说可能会再好好的思考一下，会跟团队进一步更周全的。讨论尽快向大家报告。来，我跟你们讲，这个脸书的、呃、主要的、呃、目的是什么？我记得哈、哦，在呃我上礼拜吧，好、哦，还有新闻，有人好开心哦，花园夜市在台南对不对？是不是？啊，亮哥，嗯、花园夜市是不是在台南？好像不是、欸，不是哦，还是一个什么夜市啊？我记得是台南一个什么夜市？嗯、花园夜市吗？不是。是吗？哈，对<是>、啊、我旁边是你那个点头。我上礼拜看到新闻哦，有好多人在纠团要去哪里？你去找新闻要去花莲夜市。花莲夜
1: 市好几个地方都有，
0: 就台南的花莲夜市啦。OK， 对，纠团要去台南的花莲夜市。然后当时还有说台南的花莲夜市的商家就你知道满心期待，觉得说哇，如果可以为解封，这个指引如果正确，太棒了，那当然欢迎。当时还有新闻哦，有人要组团去。花园夜市说解封之后要组团去台南的花园夜市，因为东西好吃，种类又多而且气味浓，价格便宜，所以我要去台南的花园夜市。那有业者很欢迎，但其实当时就民众出现了一些疑虑，担心这样的状况会不会造成疫情破口。可是我要强调的是，当时是有人兴致勃勃的认为，解封之后我们就可以去台南花园夜市。重温美食梦，当地店家是很期待有人组团来帮我振兴一下经济。现在呢？现在呢？我想请问这些当时纠团要去花莲夜市重温美食旧梦的朋友们，看了城市中的《唯解封生存指南》，你还敢去吗？我想请问，当时台南夜市里面。很欢迎这些朋友到台南来住一晚、来吃美食的店家，在看了城市中的微解封之后，你还欢迎吗？邓哥
1: ，我觉得这个还是因为你定义的不清楚，才会导致后来都是让舆论来来主导一切嘛比如说他这次的基调叫什么？他这次的基调叫三级延长、四度松绑。对。就就就三级延长你要了，你要中等什么呢？前面叫三级延长是嘛？是<吗>所以你的基调还是三级延长嘛？我刚刚一直在讲夏威夷啊，我说夏威夷火龙撸撸，我我现在举例，我现在举具体的例子，你就比较清楚人家的做法啊。比如说餐厅啊，夏威夷他就火火龙撸撸这个城市了，他就说七天的平均的确诊如果超过一百，那餐厅里面最多只能够有五个人。而且这五个人必须是一家人，啊，那当你的确诊是五十到一百，这个叫第二级了啊，五十到一百就是降低了嘛，那餐厅里面就可以有五个人，然后你不是一家人 ，OK， 然后如果你的确诊是二十到四十九，那你的餐厅里面就可以有十个人，然后接下来呢，就是要疫苗打到五十趴以上，嗯。那餐厅里面可以有十个人，外面可以有二十五个人，他就
0: 从二十九到五十都是维持一样的这个人数，但达到五十趴以上，他立刻加人打疫
1: 苗率打疫苗率，苗率嗯、他立刻加人。啊、那如果疫苗打到六十趴，那就是里面可以有二十五个人，外面可以有七十五个人。<哇>你看人家定的标准多清楚，<哇>就你就知道你是哪一个级别，你就该守哪个法嘛。哪有说什么哎，你那用，哎那样到底要怎么做啊？梅花做新梅花哥。人家根本不管你到底是怎么接触嘛，没错，还猎逮机嘛，那那餐厅自己会想办法去处理这个事嘛。那人家这样定就清清楚楚嘛，所以不会有疑问嘛。比如说他这个火龙路的指引一出来，那大家就是照办呢、啊，就是这样啊。就美国人的指引都是这样子的，嗯、都是清清楚楚的。嗯、那你搞那种不清不楚的，比如说你中央就只有讲说啊，餐厅可以适度内用啊。只要符合人流管制、梅花座、戴口罩、那个有隔板呐、啊，嗯、就可以开放内用。他、嗯啊、不是这样讲吗？嗯。结果六都通通都不要。
0: 结果黄伟哲肯定要说了
1: 。是吗、欸？那中央怎么不介入呢？中央怎么不跟他讲说，哎、欸，我说可以内用哦，你只要做好人流管制，然后隔板,隔板梅花座梅花座是可以开放的。
0: 嗯
1: 。为什么他不敢坚持？因为他根本不知道怎么做嘛。嗯。或者说，哎、欸，这三个条件难道不容易做到吗？其实很容易、啊，其实可以哦，很容易做到啊。嗯，梅花座人流管制跟隔板，这有什么难的呢？我台北市有很多餐厅都这样做啦、啊。你说那个喜来登会做不到？怎么可能你？你们
0: 现在、你们现在三个就是这样啊
1: ？是吧<嘛>？口罩<的>距离所以中央讲的规定实际上已经很清楚了。嗯<板>，就是说这三个规定，只要你们符合就可以做
0: 了
1: 。嗯哦，那美美国。规定的更细啊，因
0: 为美国的规定它有根据来源
1: ，是吗？但这个完全没有，他就是说确诊多少人以上，对，然后是几个人几个人几个人，几个人对，或者打疫苗打到几帕以上可以更开放，嗯，他就分成五级嘛，嗯，哦，哎、欸，这个真的是很，这个才叫科学嘛，这个真的不然你真的是你如果说你中央明明就规定餐厅符合这三个标准可以内用，结果六度的市长都跟你说我我做不到，那你这样还叫做防疫吗？那你你定的那三个标准，我们且不要讲打脸了、啊。你你那三个标准就等于没有说服国人嘛，嗯，对不对？国人还是害怕嘛，国人还是认为说餐厅内用，即使你有梅花座，即使你有隔板，即使你有人流管制，还是很危险呐、啊，对对不对？那就很奇怪了。那请问到什么时候你才可以说服老百姓嘛？所以你是不是要把话讲清楚？你刚才就讲说，我们疫苗施打率超过二十趴就开放，
0: 对，好不好？二十五趴就怎样？对，你要不要这样讲？五十趴就怎么样？请
1: 你把话讲讲死一点嘛，不然我们现在确诊已经低于三十了呢。嗯哼，低于三十，你连里面要开放五个人吃饭你都怕，嗯，有隔板哦，你连这样都怕，那到底？那我们防疫的科学逻辑是什么嘛？你告诉我啊，齐
0: 大哥，我跟你说，如说
1: 我们都是心理学在作祟啊。哎，对，哪哪有一个国家防疫是用心理学的
0: ？没有科学，防疫一定
1: 要根据科学。所以你要给我一个数字嘛，你就要告诉我说，好，如果我们确诊人数低于周平均低于多少人以下的时候，或者是我们疫苗施打率到我觉不能用确诊人数，因为
0: 我觉得要用疫苗施打率，好吗？
1: 那我这个我也同意了。假如说到七月底，我们超过二十五趴嘛，嗯，那是不是就是开放嘛？嗯，就是按照中央这个逻辑来开放，非常同意，对不对？嗯、那如果疫苗施打率到了四十趴，啊，又可以进一步再开放更多一点，嗯嗯，五十趴、六十趴，你我我我们现在只是讲一种逻辑啦，我只是说，那那个夏威夷市场一开始也不是这样了，嗯，它是后来有到五十趴，有到六十趴嘛，啊，可是一开始也是用确诊数了，嗯。因为一开始他们也没打那么多疫苗了，对，可是他们也知道大家做生意很辛苦，所以就会有那个确诊大于一百人呐、啊，然后五十到一百啦，还有二二十五到四十九啦，有这三个阶段嘛，人家也是经过的啦，嗯，可是人家就是清清楚楚，不会有模糊之处了，对，你知道吧？那它下面也是一样，就是根据这三个指标这样一路下来，比如说高尔夫球可以开放几个场啊，嗯<哼>，几个 course 啊，嗯，呃，打六合洞可以啊，嗯，这标准都是这样啊。那可,不可以划船啊，可以啊，啊。那他我刚刚也看了一下了，篮球比赛通通都不行，嗯，只要是对对对跟对，嗯，这样对对在确诊还没有疫苗到五十八之以上都不行，都不行，他就清清楚楚，嗯，就是 not allowed 就是这样。嗯那有的就是，呃、欸，可以有多少人，多少人，人家都写的清清楚楚的、啊。嗯，所以没有所谓的科学
0: 根据的清哦，这个对嘛
1: ？人家这样才是科学管理防疫嘛？你怎么可以说我我城市中我指挥中心共认为一个标准，说餐厅内只要符合三个条件可以内用，结果六都全部推翻。对，那那我们台湾以后要遵循什么来防疫呢？根据心理学吗？还是根据政治投票
0: ？江哥，我跟你说哈、哦。我觉得啦，各位可以听这个佑正的分析哈、哦。<咳>我觉得，之所以中央这么做，民众心怕怕，业者心惊惊，地方不开放，只,只有三个字，嗯，叫做不信任。来，什么叫不信任？首先，我们先撇开地方政府，我讲业者跟业者中间，餐厅业者觉得我可以做得很好啦，嗯、就上那个小时，其实不难，一点都不难。弄隔板嘛，嗯、限制人进来嘛，消毒桌面擦一擦，这这这这这什么难？對但对不起，我不信任旅游业者啦，嗯、我怎么知道他们带来的人有没有乱七八糟外国奇创？外也啦，懂我意思吧？旅游业者觉得说，好啊，一台车上面放三个人，大家梅花座加司机，其实也不难呐、啊。但为什么成不了型呢？因为司机会怕你们旅游业者带上来的人也有问题。所以是产业同一个产业之间彼此的不信任，餐厅会怕旅游业者带来的人，我不知道是谁啊，我会怕、啊。你这样怎么防疫啊？对，所以那你听我说，我们常常都是碰到不认识、不特定的人啊。这就是同一个产业之间的不信任。<咳>再来，地方跟中央彼此也不信任。至于不信任的原因是什么？我觉得有很多的揣测，比方，我觉得你的防疫指南超烂，这是一个。比方。我知道现在的疫情根本不如你所公布的如此稳定，所以我不敢开放、陈其麦。不然呢？不然亮哥，你告诉我，哎、欸，八天加零呢？拜托，你就可以报个西瓜出来了。啊嗯、你也没报西瓜，那八天加零你怕什么？你是不是知道八天加零或者是指挥中心这个数字到三十以下？昨天十八确诊，这个数字有问题，所以你们根本不信任中央给你的指南。或者是不信任中央给你的疫情资讯，所以就算中央把话讲得这么白，你也不敢开放。再来，人民，对不起，我不是不信任业者，我也不是不信任政府，但我不信任陈时中。最简单，亮哥说的，我没有疫苗啊。哎，你想一下哈、哦，今天是很厉害，很刚好，天佑台湾。用逼的，用骗的，威胁利诱，七月底才可能勉强达到二十趴，二十五趴真的难了，我们算二十趴了。好，二十八啊，我们开放一点点，下一次开放叫做四十趴，请问要等多久？嗯、等到年底哦，年底要到四十趴啊，终可以再开放一点点。二十
1: 八至少是一个科学的标准，是啦，对对是啦
0: 。只是我的意思是说，美国可以这么做，嗯、是因为它的疫苗的这个施打率很快，当然啦、啊，嗯、所以它的它一下从二十趴。到五十趴，他可能一个礼拜，他可能两个礼拜，甚至一个月，他到了。所以这个月我开放一点，下个月我可以开放更多。这样子对业者来说才是有意义的。你
1: 讲的是那个期望值了啊？可是美国是五个阶段啊。我刚刚引个例讲，对对对对对，就是前面也是没有疫苗的啊。当然，我说有疫苗之后了。对对对对对，那是四跟五阶段，对，就超过五十跟超过六十。那前面他是用周。